0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sprechstunde, ich weiß nicht, wie viel die vielte, aber wir haben irgendwie ein paar Fragen von Max Frisch aus dem Buch, ähm, wie heißt das Buch?
1: Das ist der Max Frisch Fragebogen.
0: Max Frisch Fragebogen und wir sind sehr abgedriftet, upgedri sind sehr persönlich geworden, Das hat uns aber sehr viel Spaß gemacht, also viel Spaß mit der Folge.
1: gibt es, ich kann euch die Themen ja mal auf der Rückseite vorlesen. Ähm das erste, also die Themen sind Erhaltung des Menschengeschlechts, die Ehe, Frauen, Hoffnung, Humor, Geld, Freundschaft, Vatersein, Heimat, Eigentum und Tod.
2: Ich bin, für, ich bin für Hoffnung. Für Freundschaft und das Dritte ist mir egal. Ich habe jetzt <lacht>
0: darauf gehofft, dass du noch Eigentum sagst. Aber Freundschaft und Hoffnung bin ich auch am Start.
2: Eigentum, okay. und Hoffnung aber ich Geld auch, aber <lacht> Freundschaft. Man hat Max Frisch gelebt, um das vielleicht so ein bisschen zeitlich einzusortieren. Ist vielleicht auch ganz sehr interessant. Ähm Max Frisch wurde in Zürich geboren,
1: 1911. Okay, also er ist, schon ist gestorben 1991 und äh, war tatsächlich Architekt. Er hat Germanistik studiert. Also wieder passend zu unserem Architekturpodcast. Alter. Germanistik studiert. Ich ähm, habe es davor noch durchgelesen. Und hat dann quasi als Absicherung nochmal Architektur studiert. <lacht> <Be> <lacht> <lacht> ähm, genau, da können wir heute drüber lachen. Bevor er dann. Ähm, der ja, seinen ersten Durchbruch hatte und dann hat er sich entschieden Schriftsteller zu sein und zu bleiben Okay, ähm, schieß los Freundschaft, einfach mal die Fragen sind nummeriert von 1 bis 25 Ich die Nummer 14 Okay Frage Nummer 14 Lieber Adrian, lieber Ruben Haltet ihr die Natur für einen Freund? Bist du mit der Natur befreundet,
0: Adrian? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, finde ich. Ja, Aber ja okay.
1: Sagen,
2: okay. Also, ich glaube, die Natur ist nicht unser Freund, sondern die Natur ist unsere Mutter. Also, ich glaube, beziehungsweise, Boah, ist schwierig, weil auf der einen Seite würde ich das so sagen, wie ich es gerade gesagt habe, auf der anderen Seite finde ich, auch, sind wir sind Teil der Natur, also ist ja immer, ich glaube, Freddy hat das mal irgendwie mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, der Begriff Umwelt ist ja absolut falsch, also es gibt ja mhm. keine Natur oder Umwelt, die uns umgibt, sondern wir sind ja Teil dieses Ganzen, dieses Ganzen und wir sind auch Teil davon, von den Bäumen, die es hier gibt, von den Seen, den Bergen, genauso ist ja auch irgendwie ja, sind wir, gehören wir irgendwie so dazu Deswegen würde ich weil Und dann ist ja diese Freundschaft ist ja immer so eine Beziehung Die von zwei Getrennten Dingen spricht Also die Freundschaft zwischen Zwei Menschen sind ja zwei mhm. eigenständige Charaktere Oder Typen, die miteinander Was zu tun haben und Deswegen würde ich fast sagen Die Natur ist, ich bin mit der Natur Befreundet Aber sie ist kein Freund
0: <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, macht Sinn, würde ich auch so sagen. Ja, ja. ja würde ich voll so mitgehen. Und ich glaube auch, dass ähm, die, das Bild der Mutter ist irgendwie so halb passend, weil ich würde fast sagen, die Natur ist eigentlich ein Neutral, es ist neutral mit so einem ganz leichten Plus. Also die hat einfach keine Meinung, sie hat keinen Willen, sie hat kein Bedürfnis, sie ist einfach da. Und diese ganzen Bedürfnisse und Freundschaft mhm. und Interpretation ist ja das, was auf der menschlichen Seite passiert. Und ich würde sagen, die Natur ist einfach da und will nichts Böses und nichts Gutes. Wir selber können uns aber, weil wir, weil der Mensch das kann, sich mit der Natur anfreunden.
1: Okay, ja. Aber ich finde, das widerspricht sich. Ähm, ich finde eine Freundschaft oder ein Freund, eine Freundin, ähm, das ist immer etwas, was, wie du sagtest, Adrian, sind irgendwie zwei Teile oder mehr. Und die ähm, geben sich gegenseitig etwas. Aber die Natur gibt uns oder mir jetzt nichts bewusst, sondern sie ist halt einfach was? da. So wie du sagst, Rubens. Na, sie aber ist einfach da. Also, aber ist unser ganzes so, Essen. <lacht> Nein, aber... Die ich, Luft. Meine, es ist ja nicht so, als ob sich die Natur um mich kümmern würde. Also, der Natur, wenn ich sterbe, ist es egal. Das ist wurscht.
2: Boah, also, warte, 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 warte. Der
1: Natur es ist es vollkommen egal, ob ich, ob ich, äh, weiß ich, morgen vom Auto überfahren werde und dann nicht mehr da bin. Bei einer Freundschaft oder bei Freunden ist das was anderes. Das sorgt nur sich nicht da sorgt Das ist
2: auf einer emotionalen Ebene. Natürlich kann die Natur keine Emotionen mehr. Auf der Bewusstseinsebene
1: empfinden. auch. Also, ich bin mir, also, dass ich mir etwas bewusst bin und dass ich mir also auch bewusst diese Entscheidung treffe, für jemanden da zu sein, eine Freundschaft, einen Freund zu haben. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, aber Abhängigkeit und Freundschaft ist ja wieder was anderes.
1: Weil ich schon abhängig sagen, bin ich von der Natur.
0: Ja, aber man könnte ja auch sagen, die Natur ist abhängig von dir, weil wenn du, gerade das Beispiel, wenn du stirbst, gibst du der Natur ja was zurück und und ja. Du kommst aus dieser Natur, aber dieser Kreislauf funktioniert ja nur dann, wenn was in die Welt kommt und auch wieder geht. Und natürlich würde man jetzt, natürlich kannst du sagen, du als Einzelperson, das ist kein Faktor, aber all die Einzelteile, die es in der Natur gibt, und wenn wir so wie äh, Marcel äh, Adrian eben sagte, den Menschen und dich mit einbeziehst, finde ich, ist sie schon abhängig von dir, so wie du abhängig von ihr
1: bist. Aber eine Freundschaft ja, aber ist ja nicht nein.
0: eine Abhängigkeit, oder?
1: Nein, 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 das nicht, aber es ist so ein reines rationaler Zusammenhang. So Natur und Mensch. Also ich brauche die Natur zum Leben und weiß nicht, ob die Natur mich braucht, aber ich bin auf jeden Fall Teil davon und sie ist einfach da. Es ist natürlich was, und, was wir uns nicht aussuchen ja, können. Ja, und eine Freundschaft ist aber ähm, eine bewusste Entscheidung und es ist ja mehr als einfach nur ähm, ein Zustand, so, in dem ich einfach bin. Also weißt du ja, deswegen... Deswegen finde ich, also die Natur ist vielleicht sogar viel mehr als einfach nur ein Freund, aber was, was ganz anderes.
0: Aber ganz kurz eine andere Definition von Freundschaft könnte doch auch sein, Sich Freundschaft ist sich umeinander kümmern
1: mhm. und
0: du kümmerst dich um die Natur und die Natur kümmert sich um dich. Die Natur, kümmert sich, die um Natur dich. kümmert sich nicht um mich. Doch schon, indem sie dir Ressourcen zur Verfügung stellt und du kümmerst dich um die Natur, indem du die Natur bewegst, weil die Natur ist am Ende Bewegung. Also könnte man das mhm. schon so sagen.
1: Es ist halt, oder es ist eine Wechselbeziehung. Ja, aber Freundschaft ist ja nicht nur Wechselbeziehung. Ich finde, es ist eine reine Wechselbeziehung, ist keine Freundschaft. Das also da gehört viel mehr dazu. Deswegen das stimmt, würde, ich das, würde ich das rausstreichen. Einfach, das hat, also Natur hat nichts mit Freundschaft zu tun, sondern das ist was ganz anderes. Auf einer ganz anderen Ebene. Also er meint, versteht mir nicht falsch, ich liebe die Natur, ich bin gerne draußen unterwegs und ähm,
2: weiß nicht, werde jetzt wahrscheinlich
1: mehr Pilze sammeln in Zukunft.
2: Also, also ich glaube, was man vielleicht, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass ähm, also eine Freundschaft zwischen zwei Menschen, dass das schon eine Art von Geben und Nehmen ist. Also ich glaube, jeder hat immer das Gefühl gehabt, wenn man irgendwie eine Person Person und man hat von der Länger nichts gehört, dann ist so okay, verschade schade, irgendwie so, wo man sich verstanden hat. Sondern man muss an einer Freundschaft ja auch so ein bisschen arbeiten. Das ist ja ähnlich wie eine Beziehung. Ich finde, eine Freundschaft ist auch ein bisschen Arbeit. Und dann ist es ja schon ja. ein, ich investiere da was rein. Und ja. das Wichtige ist nur, dass man eben nicht mit einer Erwartung investiert. Aber trotzdem kann, jeder, kann mir keiner sagen, dass wenn dann jemand schon mal was investiert hat und es kam dann wirklich nichts, dass dann auch ein bisschen eine Enttäuschung da ist. Und bei der Natur mhm. ist es, glaube ich, so, ich glaube, wir haben das so ein bisschen verlernt, eben im Einklang mit der Natur zu leben, weil momentan ist es eine sehr einseitige Beziehung mit der Natur, weil wir sie einfach komplett ausbeuten und zugrunde richten. Ich meine, wir kriegen das dann heimgezahlt mit äh, Naturkatastrophen, wie wir sie ja aktuell irgendwie leider sehr, sehr intensiv erfahren, wobei sie das ja auch nicht böswillig macht im Sinne von, ja, ihr behandelt mich schlecht, deswegen zahle ich euch das Heim, sondern wir verändern die Natur einfach. Wir haben so einen Einfluss darauf, dass wir sie verändern. Und früher haben die Menschen, glaube ich, einfach viel, viel mehr darauf reagiert, also allein schon, wenn du guckst, dass man jahreszeitengerechte und regionale Obst- und Gemüsesorten hatte. So, da hat man nicht, da war das, da musste ich im tiefsten Winter musste ich keine Erdbeeren essen oder habe ich keine Erdbeeren gegessen, weil es einfach nicht der Fall war. So, die Natur hat es nicht hergegeben. Das hat man einfach so genommen und akzeptiert. Und das haben wir, glaube ich, so ein bisschen verlernt, dass es momentan sehr, sehr einseitig ist. Deswegen, natürlich ist es schwer, irgendwie mit der Natur zu sagen, das ist irgendwie was Abstraktes, dass man sagt, das ist irgendwie eine freundschaftliche Beziehung oder sowas. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen auf auf das Respektieren des Gegenübers in unserem Fall dann also eben die Natur, oder die Natur gibt es gerade nicht her, also brauche ich jetzt im Dezember keine Erdbeeren auf meinem Weihnachtsessen oder sowas. Mhm. Ja, weil die Natur kümmert sich ja auch nicht um mich. Also eine
1: äh, Freundschaft habe ich. Warte, 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 lass mich das bitte ausführen. Natürlich, okay. also ohne die Natur könnte ich nicht existieren, das ist ganz klar. Ich glaube, also wobei inzwischen vielleicht schon, aber ähm, wir sind auf jeden Fall abhängig von der Natur und ich bekomme sehr viel aus der Natur, dass ich äh, mich am Leben halten kann. Aber ein Kümmern ist ja auch ein gezielter Eingriff, eine gezielte Entscheidung. Bei einer Freundschaft kümmere ich mich gezielt um eine Person. Und ja, die Natur, die, die liefert etwas und wir nehmen uns das. Und dadurch kann ich existieren. Aber es ist nicht so, dass sie, into, oh, der Marcel. Hm, der hatte schon lange keine Erdbeeren mehr. Der kriegt jetzt mal hier noch einen extra Strauch. <lacht> und dann sprichst er einen Erdbeerstrauch.
2: Nein, also Natürlich ist es so, dass wir uns die Prozesse der Natur zu eigen gemacht haben und sie mittlerweile nutzen ja. für uns. Und wenn wir damit gesund umgehen, dann ist es auch ein gesundes Verhältnis. Das stimmt natürlich. Das ist ja das, was ich meine mit, dass die Natur keine bewusste Entscheidung trifft und kein, kein Gewissen hat und kein kein, kein Gedanken hat, genauso wie ich ja meine, dass die Naturkatastrophen nicht aus einer Böswilligkeit der Natur heraus entstehen, sondern einfach nur, weil wir halt so weit in äh, biochemische Prozesse eingreifen, dass sich das quasi häuft. So, da stimme ich vollkommen mit dir ein. Ähm, aber es ist ja trotzdem irgendwie auf eine Art von Art und Weise irgendwie ein, ein, ein Geben und Nehmen, ein, ein Stoffkreislauf im Sinne von, egal ob jetzt zum Beispiel... Wenn jetzt der Tomatenstrauch dann gegen Winter abgeerntet ist und dann verfault und dann wieder zur Erde wird und dann ist das ja auch wieder irgendwie so ein Kreislauf oder wenn wir sterben und mhm. quasi dann wieder dem Ganzen beigefügt werden, so ähm, deswegen ist natürlich, sorgt sich die Natur nicht bewusst zu uns und sagt, okay, jetzt kriegen die mal frische Luft und die kriegen jetzt mal hier <lacht> das Gemüse und das Obst und so. Das, das, das stimmt geil. natürlich. <lacht> Aber ja.
0: kurze andere Frage, Marcel, du glaubst, wir könnten ohne Natur leben?
1: Ich weiß nicht, ich glaube inzwischen schon, dass die Technik so weit ist, dass äh, da dass bestimmt oder zumindest eine Zeit lang ähm, sich ein, eine Gruppe von Menschen am Leben erhalten kann. Ja, was ist denn da Aber da gut, was ist Natur? Gut, was ist
0: Natur? Ich wollte sagen, können wir mal kurz darüber sprechen, was ähm, Natur für euch ist?
1: Ja, gut, vergiss, vergiss das. Ähm, ich glaube nicht, dass das <lacht> geht. <lacht> In der achten Dimension, Bin ich da ist wohl Natur. Mehr. Ja.
2: Ja, äh, nee, stimmt. <lacht> ähm, also, ja, wir können es auch so stehen kurz, lassen. Ganz kurz nur, Oder? ich will nur mal die wissenschaftliche Erläuterung weil es mich tatsächlich interessiert hat, was denn eigentlich Natur ist. Und Natur, also Wikipedia, Zitat, Natur bezeichnet in der Regel das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Die wichtigsten Bedeutungen des Naturbegriffs sind das Sein im Ganzen der Kosmos, ein Klammern Universum, ein Teil der Wirklichkeit, eine Eigenschaft. Okay, das gerade jetzt aus. Ähm... <lacht> aber quasi Natur alles was nicht von Menschen geschaffen ist ja also wenn das auch Zeit und Raum sind dann wird es ganz schwierig
1: zu existieren <lacht> ohne Natur das
0: ja, stimmt aber jetzt ist eigentlich ein spannender Begriff weil was ist mit verarbeitetem Holz das ist natürlich irgendwie nicht mehr natürlich
2: ja genau also ja, man, Nein, doch, aber wenn
0: es verrottet das ist schon wieder Natur
2: ich würde sagen das ist nicht mehr keine, keine das ist nicht mehr Natur aber es ist natürlich genau ja. ja ja das ist, ist ein natürliches Material, aber nicht mehr Natur. Ja.
1: Das ist gut, nehmen wir. <lacht> gut. Ähm, noch eine aus der ja. gleichen Kategorie. Oder wollt ihr weitergehen?
0: Das war doch schon Natur und Freundschaft zusammen, oder? Da war schon alles.
1: Hoffn dabei. Hoffnung hatten wir noch. Hoffnung, okay, dann gehen wir mal
2: zur Hoffnung. M macht schon ein bisschen Spaß, wir müssen wie so ein <lacht> Rätsel spielen. <lacht>
1: so. Ähm. Nein, das ist tot. Oh, es gibt kein, keine Seitenangaben in diesem Buch. Dann. Frage 8. Also, es gibt wieder Fragen 1 bis 25. Ja, es sind, glaube ich, immer 25 Fragen. Okay, ich nehme 8. Angelockt. Frage 8: okay. Hoffnung. Oh, spannend. Ähm
0: sagst du wahrscheinlich bei jeder Frage.
1: <lacht> oh, spannend. Oh. Frage 6. Mhm. Dabei habe ich Daumen und Zeigefinger am Kinn und nicke.
2: <lacht> <Markos hat's.
1: lacht> ähm, okay, Frage 8. Ähm, hoffen Sie angesichts der Weltlage A auf die Vernunft, B auf ein Wunder oder C dass es weitergeht wie bisher?
2: Ach du Scheiße.
1: <lacht> Wir können jederzeit auch äh, Frage wechseln, wenn das zu groß wird.
0: Nee, äh, nee die ist ganz, ein, die ist ganz <lacht> einfach, die Frage auf Vernunft. Ja, absolut. Bisschen Wunder auch, oder? Ja, aber da hoffe ich doch nicht drauf. Ich lege meine Hoffnung noch nicht in Wunder. Das wird nicht passieren. <lacht> was ist denn ein Wunder, dass auf einmal CO2 ganz spontan zerfällt in Sauerstoff oder was?
1: So. Oh, wow, das sind Riesen. Ja. Ich sag Vernunft, ja. ganz klar. Ja, ähm, ist eigentlich sehr einfach, das stimmt. Das also, schon, also wir machen jetzt schon so weiter wie bisher.
2: <lacht> ich hoffe einfach, Antwort. ich ho
1: Ich bin für mehr Braunkohle.
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe auf ein Wunder, dass die Leute zur Vernunft kommen. Das ist meine Antwort. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe ja. nämlich, ey, das ist Mega lustig. Ich meine, ich habe gerade lustigerweise dazu heute Morgen bei Instagram so ein Reel gesehen von Eckart von Hirschhausen. Das ist, glaube ich, irgend so ein Internet ein Fernseharzt. Und der hat irgendwie lustiger, hat das irgendwie ganz cool beschrieben. Er hat gemeint, dass unsere aktuelle Situation hat er so verglichen. Das ist so, wenn du nachts aufwachst, im Bett liegst und die Blase drückt Das heißt, du musst unbedingt auf Toilette. Und jeder weiß mit der klaren Vernunft, was zu tun ist, damit es besser wird. Du musst aufstehen, wette und dann kannst du das Leben wieder genießen. Aber unsere aktuelle Lage ist so: wir bleiben liegen und drehen uns einfach noch auf die linken Seite und sagen, ach, das wird schon irgendwie. <lacht> <lacht> und fand dieses Bild irgendwie so: ja, okay, die Vernunft ist halt einfach aufzustehen, wir wissen, was zu tun ist, um zu handeln. Und danach kann es auch wieder besser werden oder danach wird es wieder besser. Aber ja, so viel zu dem kleinen Exkurs. Ja, das Aber, ist ein gutes Bild. Ein schöner Vergleich.
0: Ich hatte heute Nacht genau diese Situation. Ich bin aufgestanden, weil das Problem ist, ich wache sofort eine Stunde später wieder auf. Also ich kann das gar nicht aushalten bis zum nächsten Morgen. Deswegen muss
2: ich einfach in dem Moment vernünftig sein. Vor allen Dingen, wie, es, ist doch, es, gibt, es gibt doch nichts Schöneres, als dann wieder ins warme Bett zu steigen und sagen so, chillig. jetzt kannst du noch ein paar Stunden schlafen.
0: So, das ist doch ja, das ist wie früher, oh. wenn du in der Schulzeit dein Wecker zu früh geklingelt hättest oder du vor dem Wecker aufgestanden bist und gedacht hast, dass dein Wecker hätte geklingelt. Ja. Guckst du ja. aufs Handy und denkst, du, oh, noch drei Stunden. Ja, ja Mann.
1: das war ein super Gefühl. Das stimmt.
0: Und wenn es so eine halbe Stunde <lacht> war, war es ziemlich mies. Ja, das stimmt. <lacht>
1: okay, das <lacht> hast so du aus Noch eine aus, aus der Kategorie Hoffnung. Ja, die waren leicht. Mach mal noch eine. Die 13. <lacht> okay. Die 13, die Zahl.
2: Michael Ballack.
1: Okay. <lacht> so, was halten Sie von Michael Ballack? <lacht> ähm, Frage 13. Gesetzt den Fall, Sie unterscheiden zwischen Ihren eigenen Hoffnungen und den Hoffnungen, die andere auf Sie setzen. Bedrückt es Sie mehr, wenn Sie sich die Ersteren oder wenn Sie sich die Letzteren nicht erfüllen? Also bedrückt es euch mehr, wenn ihr euch eure eigenen Hoffnungen oder die Hoffnungen der anderen in euch nicht erfüllt?
0: Boah, das kann ich auch schnell beantworten, Adrian, du darfst gleich. Ähm, es bedrückt mich mehr, wenn ich die Hoffnung anderer nicht erfülle, aber es mhm. frustriert mich mehr, wenn ich meine eigenen nicht erfüllen kann.
1: Mhm. mhm.
2: Marcel, mach du mal gerade. Ich muss noch überlegen. Ja, ich muss auch drüber nachdenken. Okay. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich würde da, ich würde mich da zumindest erste Mal anschließen. Ähm. Und
2: die Hoffnung, tun wir ganz nicht gut. Ja. Mhm. Nee, ich ja. hatte gerade überlegt: Tun wir Hoffnung hier mit Erwartungen gleichsetzen? Ja, und, und hat das was mit Scham zu tun, wenn wir das nicht erfüllen? Oder? Weil ich finde, also wenn wir Hoffnung mit Erwartungen gleichstellen, dann ist es so, dass ich, also ich habe zumindest das Gefühl, dass relativ wenige Menschen Erwartungen an mich stellen. Deswegen, ich glaube, ich sagen würde eher das Erste, also dass es mir für mich schwieriger ist, meine eigenen Erwartungen und Hoffnungen an mich selbst nicht zu erfüllen.
1: Es um, hätte was mit Enttäuschen zu tun, wenn andere Menschen Hoffnung in uns setzen und vielleicht Erwartungen an uns haben, wie du sagst, Adrian, und wir das nicht schaffen, denen gerecht zu werden, dann ist das um, wie eine Art Enttäuschen der anderen oder der, der Hoffnung der anderen. Und damit, um ja bedrückt uns das, weil wir anderen irgendwie einen Unmut bereiten. Also, glaub, Ruben, ja, ich würde mit dir mitgehen. Andere, andere Leute, Hoffnung in mich nicht zu erfüllen, bedrückt mich mehr als meine eigenen in mich nicht zu erfüllen.
0: Aber wie gehst du damit um, wenn du deine eigenen ähm, Hoffnungen oder Erwartungen nicht gerecht wirst?
1: Schokoladeneis. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, mich vielleicht noch mal dran erinnern, was andere Leute vielleicht, äh, was nicht, an Hoffnungen in mich gesetzt haben und das hat ja auch einen Grund, woher sowas kommt. Also es ist ja auch irgendwie ein Zutrauen von gewissen Dingen an mich und dann kann man sich selbst noch einmal dran erinnern, ey, ähm, ich habe das und das jetzt nicht geschafft, ähm, aber ich mache das jetzt weiter oder versuch's noch mal intensiver, also andere Leute Hoffnung in einen können ja auch ähm, etwas Motivierendes sein und einen bestärken.
0: Hm. Ja, stimmt, das ist der Umgang. <lacht> stimmt, das ist der Umgang damit. Aber ich meine eher so, wie du dich fühlst. Also wie geht es euch, wenn ihr eure eigenen Hoffnungen nicht erfüllt?
2: Also ich kann, deswegen kann ich sagen, deswegen auch meine Antwort so, ich bin da absolut selbstzerstörerisch unterwegs also, wenn ich äh, eine Erwartung an mich selbst habe und die ich erfülle, ist das mega scheiße. Und deswegen ist es so, eigentlich, ich müsste mir selber viel mehr wie einem Freund begegnen. Also, wenn ich was nicht schaffe, sagen so, ey, das ist vollkommen in Ordnung, du hast vielleicht am Bestes gegeben, das nächste Mal wird es irgendwie besser, aber ich kann das einfach mit mir selber nicht so gut. Also, ich bin dann so super zerstörerisch und sage, ja, war mega kacke, hätte es besser machen müssen. Ähm, so, deswegen ist das, belastet mich das mehr, wenn ich meine eigenen Erwartungen nicht erfülle. Und das ist auch das, was ich meine mit, ich deswegen mir fällt gerade spontan auch gar kein Beispiel ein, wo andere Menschen Erwartungen an mich haben. So, also, die, keine Ahnung, ich habe mhm. meinen Eltern schon oft drüber gesprochen, so war das so, dass meine Eltern immer gesagt haben, so die haben keine Erwartungen, nicht im Sinne von so, du bist ein hoffnungsloser Fall, sondern die immer <lacht> gesagt haben so, ey, geh deinen Weg, und egal, ob ich jetzt Architektur studiert habe, oder ob ich jetzt, keine Ahnung, Germanistik studiert hätte oder was auch immer, die hätten mich da irgendwie unterstützt, wie sie halt könnten auf diesem Weg und haben da keine Erwartungen im Sinne von irgendwie, ja, wir wollen, dass du dann und dann ausziehst, dann und dann selbstständig bist oder dein Bruder hat das und das erreicht, also musst du das und das auch erreichen. So, das, das gab es jetzt nie in dem freundschaftlichen Kreis, fällt es mir auch gerade schwer. Das sind eher Erwartungen irgendwie, dass eine Art von Verlässlichkeit, sondern dass, okay, hey, das, ich werde um einen Gefallen gebeten und den möchte ich erfüllen natürlich. Das ist natürlich was, was mich extrem, belässt, äh, extrem belastet, weil ich mich als sehr zuverlässige Menschen beschreiben würde. Und wenn ich sowas nicht erfüllen kann, das ist schon was, was mich auch irgendwie bedrückt und auch extrem ärgert. Ähm, aber ich würde das nicht irgendwie als eine Hoffnung oder eine Erwartung an mich sehen, sondern das ist eher so ein Gefallen, wo ich ja selbst drauf eingegangen bin, wo ich ja zugesagt habe und nicht was, was quasi extern auf mich getragen wurde
0: aber du erwartest ja schon
2: dass du diesen Gefallen erfüllen kannst. Genau, wenn ich diesen, diesen Pakt in Anführungszeichen in Eingang bin, dann habe ich dir dann ist es dann ist es auch wiederum ist es wahrscheinlich so ein zweischneidiges Schwert, dann habe ich zum einen die Erwartung von der externen Person, die die Erwartung in, an mich hat, dass ich diesen Deal erfülle, genauso habe ich aber auch selbst an mich diese Erwartung, dass ich da eben zuverlässig bin und das eingehe und erfülle, was ich versprochen habe.
0: Ja. Mhm.
2: Aber ich meine auch so ein bisschen als
0: Grund, ganz kurz ein bisschen als Grunderwartung, dass du quasi überhaupt den Pakt zusagst, weil du von dir erwartest, dass du jemand bist, der in der Situation zusagt. Auch in der Situation, wo es dir vielleicht nicht gut geht oder du keine Kapazitäten und Ressourcen dafür hast und du trotzdem zusagst, weil du das Gefühl hast, du bist der Mensch, der in der Situation zuverlässig ist und dann merkst du aber irgendwie in dem Moment, ah, mir geht es ja eigentlich gar nicht so gut, habe ich eigentlich vorher schon gewusst, Fakt, wieso habe ich das zugesagt? Ich will gerade heute eigentlich gar nicht oder kann das gar nicht ähm, gewährleisten, was ich da selbst geglaubt habe, was ich da gewährleisten kann.
2: Mhm.
0: Das, das kenne ich von mir.
2: Du meinst du Bist quasi die,
1: mehr? Ja, Entschuldigung, also kennt ihr an der Leute Hoffnung in euch? Wisst ihr da was? Oder kennt ihr da konkrete Beispiele? Adrian, du meintest, du wüsstest da jetzt nichts. Ruben, also weißt, weißt du was? Mm. Also wirklich konkret, weil ich könnte da
0: Ja, guck mal, nicht, ich glaube, wenn sich jemand für einen Studienplatz beworben hat und den dann bekommt oder nicht bekommt oder auf einen jemand, der einen Antrag macht, und ich weiß, ob er den, ob die Person ja oder nein sagt. Wenn man die ersten Dates hat und sich schreibt und dann darauf hofft, okay, das war schön, bitte melde dich, bitte gib mir ein positives Signal. Das sind ja, das sind ja alles Hoffnungen, die ich so aus meinem Bekanntenkreis kenne. Und wenn ich emotional sehr eng verbunden bin mit den Menschen, bedrückt mich das sehr, wenn diese Hoffnungen nicht erfüllt werden.
2: Mhm. Aber sind es dann Hoffnungen an dich, oder sind es einfach nur, weil du merkst, dass andere Personen
0: Ich fühle mit. Das sind andere Personen, die Hoffnung ja. haben. Und ich fühle mit. Und deswegen bedrückt es mich. Also ich leide nicht darunter. <lacht> nur, Ach so, ähm, weil Außer vielleicht meine Schwester. Dann, ja, weiß ich nicht, ob man davon weil, leid sprechen kann. Aber ich habe auf jeden Fall sehr starkes Mitleid oder fühle sehr stark mit.
2: Okay, weil ich hatte das jetzt so verstanden, weil das sind ja jetzt quasi das sind zwar auch Hoffnungen anderer Menschen, aber die haben diese Hoffnung nicht an dich. Verstehst du?
0: Ja, aber war es so gemeint? Ging es nicht darum, ob die Hoffnung ich hatte, anderer oder die eigenen
1: Hoffnungen einen mehr bedrückt? Ja, und ich hatte dich. verstanden, aber das ist Ach, in genau mich? in dich. Ja. Also wenn jemand <lacht> mit einer Erwartung an dich herantritt. Die
2: <lacht>
1: Leute, die Hoffnung in dich haben und du hast ja auch Hoffnung an dich. Also was dich da mehr bedrückt, das war die Frage.
0: Oh Doch, ich kenne sehr stark, aus meiner Beziehung kenne ich das sehr stark, dass es die Hoffnung gibt, ähm, in einem Moment, wo sie nicht stark sein kann oder möchte oder muss, ähm, irgendwo die Hoffnung hat, dass ich ein Teil sein kann, ein Pol sein kann, der sie in dem Moment anzieht und das alles ein bisschen entspannter macht. Die Hoffnung kenne ich und ich kenne auch diese Hoffnung zu enttäuschen, weil ich das dann manchmal nicht gewährleisten kann. Das wäre zum Beispiel eine Situation, wo ich das erlebe. Mhm. Und da enttäusche ich die Hoffnung anderer. Oder zum Beispiel während meines Studiums gab es Phasen, wo ich mit meiner Mutter keinen Kontakt hatte oder mit meinen Eltern. Nicht, weil wir uns nicht gut verstanden haben, sondern weil ich so in diesem Sog war des, des, ähm, des Kreativseins, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, des Architekturschaffens, <lacht> dass ich so süchtig danach wurde, dass ich den ganzen Tag daran gesessen habe und immer die, sag ich mal, die engen Beziehungen nach außen gedrückt habe und in einen, ich schreibe morgen zurück, Modus ähm, gelegt habe, aber halt mich kaum gemeldet habe. Und der Situation gab es auch die Situation, dass meine Mutter sehr große Hoffnung hatte, dass das alles gut geht. Und das war für mich nicht so schlimm in dem Moment, weil ich viele Dinge nicht sehen konnte, weil ich halt sehr beschäftigt und abgelenkt war mich das dabei im Nachhinein sehr stark eingeholt hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber ich bin zwei Jahre sehr stark krank gewesen und war zwischendurch in der Reha. Und da hatte ich eine Phase, wo ich sehr viel psychologisch nach innen geschaut habe. Und da gab es eine Phase, wo mir das unfassbar leid tat. Und da habe ich sehr, sehr stark daran gelitten für ein paar Tage, dass ich gerade auch zu der Zeit im Studium so stark abwesend war und nicht nach mir geguckt habe, nicht nach meiner Gesundheit, nicht nach meinem inneren, also nach intrinsischen Bedürfnissen, nur von, nach den Bedürfnissen der Architektur kommt, das Studium kommt, der Anerkennung kommt, quasi gelebt habe und meine Mutter sehr stark, bestimmt zweieinhalb Jahre lang, keinen Bezug zu mir hatte und innerlich als Hoffnung oder große Hoffnung hatte, dass das gut geht, dass ich mich melde, dass ich da wieder zurückkomme, die Beziehung wieder tiefer wird und die habe ich sehr lange enttäuscht. Und das hat mich in dem Moment nicht so berührt, aber im Nachhinein hat mich das sehr stark verletzt. Daher kenne ich das auch. Mhm. <lacht> ich überlege ja, ob ich das, das noch woanders so erkenne. Wenn ich jetzt tief graben würde, würde ich sicher ein paar Beispiele finden.
1: Ja. Wir können auch weitergehen, wenn ihr wollt. Ich, ich kenne jetzt kein konkretes Beispiel dazu.
0: Ja, dann ich, weiter. Außer, <lacht> außer Adrian, du äh, willst noch was sagen.
2: Nee, ich fand das eigentlich ein sehr, mhm. sehr schönes Beispiel oder ein sehr berührendes Beispiel, weil ich glaube, die einzigen... Ja, sind, ich glaube, das passiert dann immer wirklich auf sehr engen zwischenmännlichen Beziehungen. Die ist ja nun mal wahrscheinlich den obersten, höchsten Grad, also die zu den Eltern, wenn alles schön ist und alles gut ist. Ähm, deswegen fand ich es eigentlich ein sehr gutes Beispiel und können gerne zum nächsten zum nächsten Thema übergehen. Okay, ja, dann machen wir das. Ähm,
1: was war es denn noch? Eigentum. Glaub, wir lass, uns noch, lass uns,
0: uns in eine, eine Kategorie weitergehen, weil ich finde das Format eigentlich ziemlich cool und das können wir gerne nochmal machen. Und das wir quasi wie so drei Kategorien, jeweils eine Frage, weil mhm. dann ist es auch sehr vielfältig. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch mal eine Folge nur über eine Kategorie machen und dann so richtig ins Thema rein. Das könnte auch cool sein.
1: Ja. Also wieder 25
2: Fragen. Wer möchte aussuchen? Ja, du musst jetzt. Wir haben ja schon beide. Ähm, mhm. Dann mache ich das blind. Ohnehin gucken, ja.
1: 17. Nehmen wir haben ja 17. Das ist die Rückennummer von Sebastian Rode. <lacht> Fußballfolge.
0: Wusstet ihr, dass man die Zahlen, in denen sieben vorkommen, irgendwie statistisch gesehen sehr häufig nimmt? Beim Fußball? Nee, allgemein. Ja. Wenn man sagt, sag mal eine Zahl von eins bis zehn, kommt sehr auf drei oder sieben.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm, sind aber auch schöne Zahlen, muss man ehrlich sagen. <lacht> ja, eigenes Thema. <lacht> Was war ja,
0: war lange, sieben war lange mein Favorit. Vielleicht war ja, das aber auch durch Fußballnummern in meiner Kindheit beeinflusst. Ja. Das kann natürlich auch sein.
1: Gut möglich, ja. Da gibt es ein paar 7. Ne? <lacht> ähm, Frage Nummer 17. Wie viel Eigentum an Grund und Boden brauchen Sie, um keine Angst zu haben vor der Zukunft? Angabe in <lacht> Quadratmetern. <lacht> oder, oder finden Sie, dass die Angst eher zunimmt mit der Größe des Grundeigentums?
0: Ja, safe.
2: Ja, finde ich auch. So. Je mehr du hast, desto mehr kannst du verlieren. Aber nichts zu haben?
1: Ist auch belastend. Ich
0: glaube, <lacht> ja. es gibt, doch, ich glaube, es gibt wirklich eine, es gibt, glaube ich, eine besti bestimmte. Grenze an Grundbedürfnissen, die gedeckt sein müssen. Ja, und, und wie viele Quadratmeter sind das? Ja, ganz klar, 17,5 <lacht> pro Kopf. Nee, kein Plan. Also würde ich jetzt nicht an Quadratmetern festmachen. Würde ich eher an sozialen Beziehungen und
1: Gesundheit und... Es geht um Eigentum. Um, um physischen Eigentum. Okay, wir müssen ganz stark dabei belassen. Ja, ähm, das ist die
2: Kategorie Eigentum. Da sind wir gerade. Ganz ehrlich, ich würde mich auch in einem 25 Quadrat, 25 Quadratmeter Apartment wohlfühlen. Würde ich, auch, würde ich auch schaffen. 25. Ja.
1: Aber
0: auch dann ja. nur, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auf 25 Quadratmeter ähm, ein Zimmerwohnung gelebt und hatte vormittags Sonne und nach, nachmittags nicht mehr. Und das macht was mit einem. Also diese, das ist eine Situation, da brauchst du dann auch sehr viel mehr Faktoren, die stimmen. Also du brauchst Licht, du brauchst gutes Raumklima, Sonst funktioniert das mit den 25 Quadratmetern nicht. Aber ich glaube, da sind wir uns eh einig. Aber um bei den bei Eigentum und pro Kopf zu bleiben, es gibt, äh, ähm, es gibt ungefähr, ähm, hat jeder Deutsche, jede jeder Deutsche, jede Deutsche hat ähm, äh, ungefähr 47 Quadratmeter pro Kopf
1: an Wohnfläche.
0: Ja. Oder, ja. ja. Und das ist viel, viel mehr als. Ähm, wir quasi brauchen. Weil wenn du das mal hochrechnest auf ich allein, also was ich habe, ich muss kurz überlegen, ich wohne 80 Quadratmeter in der 3 Dreier-WG. Das sind auch viel. Das sind 5, 3, 25, 27 Quadratmeter. Ja. Und das ist so. sehr luxuriös. <lacht> also das ist wirklich viel. Und es ist natürlich statistisch gerechnet dadurch, dass du sehr, sehr viele Superreiche hast, die halt sehr, sehr viel Anwesen haben und sehr, sehr große Häuser. Ähm, aber du könntest es quasi, es gibt so viel Wohnraum in Deutschland, dass du das, wenn du es umverteilst, halt jeder immer noch genug Wohnraum hätte. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, nee, ist eigentlich kein anderes Thema, es ist genau Eigentum. Ich glaube, ich kann es nicht pauschal beantworten, aber ich glaube, so viel ist es am Ende nicht. Wenn du Ausgleichsmöglichkeiten mhm. hast, wenn du mit einer Familie in einer Wohnung wohnst, wo jeder nur, weiß ich nicht, acht, neun Quadratmeter hat, dafür aber ein Wohnzimmer, was vielleicht in einer fünfköpfigen Familie, weiß ich nicht, 40, 45 Quadratmeter groß ist, ähm, dann geht das auch voll klar. Ich glaube, das ist halt jetzt sehr schwierig zu beantworten.
1: Ja, finde ich auch. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll dazu. Weil dann sagt nix. O okay. <lacht> <lacht>
0: Bam. Nein, nee. Ich laber doch auch einfach los. Es los.
1: Ja, geht ja auch um, um also Zukunftssicherheit und ich, also das, die Frage hat jetzt darauf abgezielt, ähm, mit wie viel ich mich sicher fühle.
2: Ja, das ist natürlich um, unterschiedlich. Ich meine, wenn ich meine, wenn ich meine 25 und, Quadratmeter ein Zimmerapartment sage, dann ist es natürlich nicht sicher, weil wenn ich irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal eine, eine Partnerin habe und äh, keine Ahnung da vielleicht irgendwann noch mal, ein, wenn da mit dem Kind dann das funktioniert ja gar nicht. Also das ist ja extrem unsicher. Ich finde das extrem. Aber <lacht>
0: Aber Adrian, ich würde sagen, ich fühle mich sicher, wenn ich überhaupt Eigentum habe.
2: Ja, ja. ja.
0: Das schon. Scheißegal, wie groß. Aber überhaupt Eigentum zu besitzen mhm. heißt ja, dass du es irgendwann verkaufen kannst.
2: Jo, du, kannst das, so du, halt du kannst es so hebeln. Du kannst es skalieren, das kannst es groß machen.
1: <lacht>
0: nee, aber da bist du halt, da fühle ich mich schon sicher fühlen.
2: Ja, doch. Auch wenn ich
0: kein Eigentum ja. eigentlich haben will, ist es zur aktuellen Zeit natürlich mhm. ein Sicherheitsfaktor, überhaupt Eigentum zu besitzen. Und umso größer, umso natürlich mehr wert.
2: Das Stück natürlich, also, weil wir reden ja gerade alles über Mietdinger, ist es jetzt die Frage, ob dieses Eigentum quasi ist, das mir diese Wohnung gehört, weil im Weg ja, ja dann also wäre also, dann vermieten, Adrian. Ja, dann würde ich easy die 25 Quadratmeter nehmen. Wenn mir die gehören würde, ich, dann würde ich mich, glaube ich, erstmal sicher fühlen. Mhm. Es geht darum, keine
1: Angst vor der Zukunft zu haben. Das ist die Frage. Wie viel
2: Eigentum... Ja, ich, Ach, ich glaube, wenn du, solange du... oder sechs, Drei. Eins ein Euro. Oder sieben. Ja, wir sind extrem albern. Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so eine alberne Folge.
0: <lacht> ist doch schön. Aber ich sage, um. es fängt ab eins an. Ab einem Eigentum. Aber auch nur, also ein Auto zum Beispiel nicht. Es muss schon Wohnung sein.
1: Aber so ein
2: Kugelschreiber, ist das schon was? Oder das also. ist nichts. So ein Camper-Van wäre ja auch schon, würde ich auch nehmen. Mhm.
0: Ja, würde ich auch nehmen, aber der geht ja auch irgendwann kaputt, ne? Also, ich glaube, es ist ja die Sicherheit, was ist denn die Sicherheitsfrage, dass man genug Einkommen ja, um, hat
1: für immer oder dass Und um keine Angst vor der Zukunft zu haben. Wie viel braucht es da?
0: Okay, Gegenfrage. Was, oder, löst, was löst in euch Angst vor der Zukunft aus?
1: Ja, oder wird die Angst mehr, wenn du mehr besitzt? Die Angst vor also, der Zukunft. Also größer,
2: Antwort bist. auf beide Fragen. Antwort auf Marcel's Frage: Ja, je mehr du hast, desto größer wird deine Angst. Antwort auf Rubens, auf Rubens Frage: Meine Ängste vor der Zukunft haben nichts mit meinem Wohnraum zu tun.
0: Ja, würde ich eigentlich bei mir auch sagen. <lacht> für mich ist das ja. irgendwie kein Thema, aber ich fühle
1: mich auch einfach ja. sicher. <lacht> aber hättest du weniger Angst mit 25 Quadratmetern?
0: <lacht> hm, äh, <lacht> ja, nein, weil ich nicht in der, also ich bin in einer unfassbar privilegierten Situation dass ich mir auch keine Sorgen darum machen muss, je keinen Wohnraum zu haben, weil ich auch ja, vier same. Geschwister habe, die alle sehr, auch sehr gut verdienen. Also es ist, ich habe eine Familie, die ähm, so selbstständig ist, dass das nicht passieren wird. Das ist eine unglaublich privilegierte Situation, dass die mir helfen würden, wenn es soweit ist. Und jetzt in der Phase, wo ich krank war, konnte ich auch nicht arbeiten gehen, haben sie mich auch unterstützt. Also das ist was, da habe ich grundsätzlich keine Existenzängste in äh, Bezug auf Wohnraum. Und das ist eine unglaublich privilegierte Situation, das ist mir in den zwei Jahren auch noch mal ganz klar klar geworden. Deswegen habe ich persönlich keine Angst in Bezug auf Wohnraum, habe aber eher, meine Ängste wären, glaube ich, eher emotionaler. Also meine größte Angst aktuell ist, ohne Eltern zu sein, glaube ich, dass die irgendwann nicht mehr da sind. Da habe ich wirklich Angst vor, weil meine Eltern immer noch ein sehr großer Ansprechpartner innen. <lacht> Ansprechpartner. sind auf jeden Fall einfach noch meine Eltern, so die sehr viel für mich da sind. Und ähm, unglaublich viel Wissen, unglaublich viel emotionale Grundlage äh, bilden und davor habe ich große Angst. Und irgendwann allein zu sein. Und auch eine Angst, wovor ich habe, die ich habe, ist, ähm, dass es, also meine, meine Erkenntnis, im Älterwerden ist, dass ich sehr, sehr wenig Leid erlebt habe in meinem Leben, außer jetzt vielleicht die zwei Jahre. Und dass ich in meiner Kindheit sehr viele Menschen kannte, die an Krebs gestorben sind, zum Beispiel. Ich in meiner aktuellen Lebensphase niemanden kenne, der an Krebs erkrankt, weil natürlich sich die Lage verändert hat. In meiner Kindheit habe ich sehr, sehr viel Kontakt gehabt mit Eltern von Freunden. Jetzt habe ich das gerade nicht. Jetzt sind alle Menschen in meinem Umfeld gesund. Und ich weiß aber, es wird der Punkt kommen, an dem mein Umfeld erkrankt. Und dann stirbt irgendwer an mit 30, dann stirbt irgendwer mit 40. Irgendwie solche Sachen werden auf mich zukommen. Und davor habe ich Angst. Und vor allem habe ich davor Angst, dass es meine Familie sein kann, weil ich vier Schwestern habe. Mhm. Und das birgt auch ein, ein Verlustpotenzial. Da sind wir wieder bei der Frage, umso mehr du hast, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Person davon trifft. Umso größer die Angst. Ja, das sind, so, das sind so Ängste, die ich vor der Zukunft habe, aber die sind auch bei mir gerade sehr präsent. Vielleicht gibt es da noch andere Dinge, die jetzt von denen erstmal überlagert sind. Was sind bei euch Ängste vor der Zukunft? Wollt ihr das teilen? Ich mhm. euch nicht gezwungen, <lacht> wenn ihr, Sprich. das ist klar bei uns.
2: kann ich manchmal gar nicht so richtig
1: ja ja ich habe mir das selbst noch nie bewusst gemacht also nicht so wirklich das du bist ja auch noch ein
0: Jungspund <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm. ähm, ja frisch würde Max jetzt sagen
2: Scheiße. Ähm,
1: nee, ich, ähm, also das hat er nicht verdient. Ich bräuchte da jetzt echt ein bisschen mehr Zeit. Ich finde das eine sehr, sehr große Frage. Da muss ich mir echt selbst erstmal ähm, ein bisschen was klar machen.
0: Kein Problem. Also Leute, in sechs Wochen gibt es die Folge über Angst. Wovor hat <lacht> Marcel Angst? diese Teaser. <lacht> Ich mache das, Marcel, ne? Die Folge mache ich mit dir. Ich finde das, find das ein unglaublich wichtiges und spannendes Thema. Auch in Bezug so aufs Studium und so. Ich hatte, keine Ahnung, finde ich schon irgendwie ein Thema, worüber man sprechen kann.
2: Ja, das können wir machen.
0: Adrian, willst du noch was sagen dazu?
2: Ja, ich. bei mir ist es so ein ganz diffuses Gefühl. Also es gibt Phasen, wo das ganz, ganz schrecklich ist, irgendwie so Angst vor der Zukunft aus so einer Ungewissheit heraus einfach, was wird. Ähm, das ist natürlich, also jetzt eine lange Zeit irgendwie so, auch das akute Thema, dass irgendwie einfach der Bezug, irgendwie jemanden zu verlieren aus dem familiären Umfeld, wobei ich das gerade aktuell sehr, sehr wenig habe, weil ich mitbekomme, dass es den allen sehr, sehr gut geht und irgendwie alle sehr zufrieden sind. Deswegen ist gerade nicht so präsent bei mir das Thema des Verlustes. Bei mir ist es eher gerade so vielleicht auch wieder dann zurück Bezug auf diese Hoffnung und Erwartung an einen selbst, so was, was aus einem wird, das sind gerade irgendwie so Ängste und, ähm, die mich irgendwie bedrücken und herumtreiben. Also, ist das alles richtig, was man so macht? Das ist ein guter Weg, den man einschlägt. Und das perfide daran ist ja irgendwie, dass man es halt einfach nicht weiß. Also, man findet darauf keine Antworten, weil man es einfach nur erfährt, wenn man es macht und diesen Weg geht. Ähm, das ist, was mich gerade irgendwie sehr umtreibt, ähm, auf der anderen Seite irgendwie auch wieder was schön daran, dass man irgendwie viele verschiedene Optionen hat und viele verschiedene Möglichkeiten des Weges einschlagen kann. Also sei es irgendwie im beruflichen Sinne, sei es, was hier mit dem Podcast entwickelt, sei es private Entscheidungen äh, bezüglich Beziehungen und Freundschaften. Ähm, das sind eben gerade so, so diese, die Themen, die mich irgendwie herumtreiben ähm, und die so ein bisschen mich verunsichern und vielleicht auch ein bisschen beängstigen vor der Zukunft.
0: Aber ich, würde, aber ich würde sagen, dass du da Antworten darauf finden kannst in dir selbst. Du wirst keine ultimative Antwort dafür bekommen. Du kannst in der Hinsicht nicht vorausschauen, aber du kannst dazu Gefühle entwickeln, glaube ich. Und irgendwie innerlich schauen, dass man so eine Grundhaltung vielleicht findet, die einem dafür Kraft gibt, dass egal was kommt, man das schafft also ich finde ich habe letztens noch mal verstanden dass dieser Satz alles wird gut und wenn es nicht gut wird wird es auch gut das ist so mhm. da ist was dran und das ist am Ende man, die, ich glaube Ängste entstehen ja auch immer da aus also entstehen ja aus einer Ungewissheit davor dass ein Zustand eintritt den man heute quasi sich nicht vorstellen kann und ich werde auch sagen wenn meine Eltern sterben ist das überhaupt nicht gut und am Ende ist es aber wieder gut. Weil man am Ende akzeptieren kann, dass das der natürliche Kreislauf ist und sowas. Und ich glaube, deswegen kann man schon daran scheitern, dass jemand, der an einem Unfall stirbt, das ist einfach nicht gut, Punkt. So, Das kann ich schon verstehen, da weiß ich auch nicht. Das fände ich jetzt übergriffig, wenn ich da jetzt irgendwie was zu sage. Aber ich glaube, am Ende wird alles gut. Und das ist was, was mir dann manchmal Kraft gibt für sowas für so Ungewissheiten und dass ich mir am Ende sagen kann, das wird schon, egal wie, aber es wird schon irgendwie werden und bisher ist es auch immer ganz gut gegangen.
1: Ja, keine Angst zu haben ist in dem Fall eigentlich nur sich darauf vorbereiten, dass es anders werden kann, als man erwartet.
2: Und aber ich dass man damit, dass man es schafft, damit umzugehen. Aber ich, ich finde zum Beispiel, dass dieses, natürlich kann man sich darauf vorbereiten, sich das bewusst machen und irgendwie daran daran denken schon, aber ich finde, dass einem das unheimlich viel Spaß raubt. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich meinen Papa anschaue, so er hat beide Eltern Teile verloren oder die sind beide schon verstorben und in dem Moment, wo das passiert ist, an unterschiedlichen Zeitpunkten passiert, war das ich habe meinen Papa noch nie so am Boden zerstört gesehen und jetzt ist es ein Mensch wieder, der auch lachen kann, mit dem ich Blödsinn machen kann und irgendwie, keine Ahnung, im Fußballstadion gehen kann und er hat Spaß am Leben trotzdem, was es ja irgendwie bestätigen würde, im Sinne von, dass erstmal wahrscheinlich für einen selbst das Schlimmste was passieren kann, so gefühlt, dass die eigenen Eltern äh, versterben, hat er erlebt und hat trotzdem jetzt wieder ein glückliches Leben und trotzdem will ich aber mich auf diesen Moment gar nicht vorbereiten, weil ich finde, dass das so unheimlich viel vom Moment nehmen kann. Im Sinne von, dass man sich das immer wieder bewusst macht, weil sonst schwingt es ja immer irgendwie mit, egal, immer wenn ich irgendwie mal meine Eltern bin und sowas, will ich da gar nicht dran denken und sagen, ach, es wird schon wieder gut, auch wenn das mal irgendwie passieren sollte irgendwann. Da versuche ich mhm. gerade so ein bisschen zu lösen und das ist natürlich auf der einen Seite, macht es dann den Moment selbst unfassbar hart, wenn es irgendwie passiert, aber meine Hoffnung ist dann da irgendwie, dass ich dann die Momente davor einfach viel, viel mehr genießen kann und da indem ich mich davon losmache und ich will da, wie gesagt, gar nicht dran denken, was passiert und will mich da irgendwie auch gar nicht vorbereiten, weil ich glaube, man kann das gar nicht. Ich glaube, man kann sich da nicht drauf vorbereiten auf sowas, auch wenn man sich so viel wie möglich das vor Augen führt, wie das danach auch irgendwie wieder weitergeht und auch gut wird. Das Problem ist ja, man macht sich viel von dem, was vorher
1: alles ist, kaputt, wenn man sich permanent ins Bewusstsein ruft, ähm, wie etwas schlecht ausgehen könnte. Also ich mache mir ja ich nehme den ganzen Spaß vorher und die Gelassenheit und die Unbeschwertheit, wenn ich mir permanent überlege, okay, was wäre, wenn, wenn der und der Zustand jetzt eintrifft. Und ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube, es ist, es ist gut, so einen Moment einfach kommen zu lassen und man wird schon irgendwie damit umgehen können. Das ist ein Thema, das ist mir gerade auch nicht so präsent, diese, diese Angst. Wie, wie dir auch, Adrian. Aber das ist auch, wie du sagst, etwas, was man vielleicht gar nicht so im Bewusstsein haben möchte oder was man so vielleicht beiseite schiebt, wenn der Gedanke mal kommt und man lieber die Zeit genießt und was Tolles macht und dann ist das etwas, was halt auf einen zukommt. Das schiebt man auch so vor sich her und das ist, glaube ich, auch gut so. Oder es ist okay, das zu machen.
0: Ja, ich bin Solang da. Solange
1: man weiß, irgendwann wird das passieren.
0: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Das wollte ich gerade noch sagen, weil ich glaube auch, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube, du kannst dich emotional nicht darauf vorbereiten. Das geht gar nicht. Aber du kannst dir schon ins Bewusstsein rufen, dass, dass deine Eltern sterben werden. Und auch, dass du selbst sterben, sterben wirst. Mhm. Und es ist, ich glaube, was wir oft tun, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir ewig leben. Nicht bewusst, aber einfach unbewusst, mhm. weil wir weil der Tod für uns so weit in der Zukunft liegt, weil unsere Erwartung an den Tod sagen wir so so weit in der Zukunft liegt, dass wir uns damit einfach nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist auch gut so und das ist wichtig, damit wir in dem Moment auch lebendig sein können. Und jetzt ist aber die spannende Frage, dass, und das meinte ich eben, wovor ich Angst habe, dass halt irgendwann es losgeht, dass das die das Leben, was man halt so führt, anfängt zu zerbröckeln. Und ich habe das halt vor zwei Jahren sehr, sehr stark erlebt, dass auf einen Schlag mein Leben, wie ich es kannte, halt sehr stark gebröckelt hat. Und dass du so auf einmal wird dir klar, dass du irgendwann so große Veränderungen in deinem Leben hast, dass da, dass das quasi, dass man sich einfach nur ins Bewusstsein rufen sollte, es gibt in deinem Leben Punkte, an denen wird sich dein Leben stark verändern. Die werden irgendwann kommen. Und wenn sie kommen, ist das schlimm, aber irgendwann auch wieder okay, so eine Resilienz dagegen zu entwickeln. Und in dem Moment wird das emotional dich komplett wegfegen. Und das ist auch okay. Und das ist auch gut, weil du solltest nicht verdrängen. Und klar, das Leben macht was mit dir. Aber ich habe oft das Gefühl oder mir kam es so vor, als würde man so ist man so mit Glücklichsein beschäftigt, dass man wenn es dann quasi, wenn Unglück kommt, man so unvorbereitet ist, dass man damit nicht zurechtkommt. Und ich habe mir nur die spannende Frage gestellt, oder ich habe so großen Respekt davor, wenn Menschen trotz großer Rückschläge so lebendig sein können, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, Adrian, mit deinem Vater. Das ist für mich was so Großes. Und ich frage mich halt, wie ist das möglich, weil ich auch sehr, sehr viele Wunden mitgenommen habe aus den letzten zwei Jahren. Und ich versuche halt quasi, da wieder also quasi, ich, ich keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben, also dass man quasi trotz großer Rückschläge den Moment genießen kann und so wieder so freudig sein kann. Von Glück müssen wir jetzt nicht reden, aber so, von, so wieder lebendig und freudig und einfach am Leben sein und das so wertschätzen. Und ich glaube, die Wertschätzung wird größer, umso mehr dir klar ist, was in deinem Leben alles, also was verloren gehen kann, auch an deinem eigenen Leben und an deinen eigenen mhm. Kräften. Und deswegen, ich sage nicht, dass jeder das tun sollte, ich sage nur, es wird halt irgendwann der Moment kommen und vor dem habe ich Angst und damit diese Angst ein bisschen kleiner wird, versuche ich mir klarzumachen, dass, wenn das kommt, dann kommt das und dann werde ich schon damit klarkommen. So.
1: Jetzt sind wir wieder schnell beim Tod gelandet. <lacht> Jetzt haben wir noch ja. eine Frage aus der Kategorie Tod hinterher schieben.
2: Na, no, ja. ich glaube, das ist echt. Also, <lacht> das es auch fürs nächste Mal mir egal. Ja. Gerne, also ich bin fürs nächste Mal, ich glaube, das war jetzt sehr, okay. sehr tief und sehr intensiv und sehr, sehr schön auch. Ich glaube jetzt. Ja.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Also ich finde, es ist ein Format, da kommen wir sehr, sehr schnell, mit diesen Fragen kommen wir sehr, sehr schnell an einen Punkt wo wir persönlich sehr tiefgreifend reflektieren. Das
1: mag ich. Mhm. Ja, das ist ähm, ein gutes Buch irgendwie. Also, es sind auch weirde Fragen dabei, aber auf die kann man dann sehr schnell antworten. <lacht> <lacht> sehr selbstbestimmt.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuhören. <lacht> ich bin in unserem YouTube-Format gerade hängen geblieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.